0: Здравствуйте. Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор, ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Сегодня расскажем о работе сиротских судов, которые... Узнаем, когда они приходят на помощь семьям когда опаздывают, а когда вмешиваются в дела семейные без особого повода и совсем без приглашения. В гостях у нас с вами директор департамента сиротских судов инспекции по защите прав детей Валентина Глушенко. Здравствуйте. Добрый день. Слушателям сразу предлагаю, вы знаете, что программа «Ваш право» это длится всего лишь 15 минут. Можете сразу же писать, задавать свои вопросы гостям по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, там совсем просто, или по адресу lr4 at Лв. или звоните 67-227-440 семь, 227 440 Кому повезет, то успеет дозвониться, написать, получит ответ от нашей гости. Вначале, что, что из себя представляет данное учреждение, Сиротский суд? Ну, кто, если не судьи? Насколько я понял там судей нет. Там работает Сиротский суд – это
1: инстанция, созданная при самоуправлении. То есть Дума – это те люди, которые голосуют и, ну попросту говоря, как бы принимают на работу членов Сиротского суда и председателей Сиротского суда. Как вы уже сказали, да, это не судьи, но тем не менее есть отдельный закон, закон о Сиротском суде, который м, дает определенные права и, конечно, определенные обязанности этой инстанции. Эта инстанция, это, значит, это вопросы опеки и попечительства в каждом конкретном самоуправлении. То есть, созданы такие ну, чиновничьи учреждения? но это не совсем чиновничьи, потому что людей туда, ну, скажем так, как бы принимают на работу, это на пять лет, через каждые пять лет полномочия заканчиваются, это опять-таки новый конкурс, и
0: Понятно. И, и главные дела, чем занимаются? На слуху у нас у всех, что дети. Детей можете забрать из семьи, вернуть в семью, из приемной семьи. Mm -hmm. Главное, чем, чем занимаетесь? Защищаетесь? Каким образом? Раз инспекция по защите прав детей, значит, в этой сфере. Но ну, инспекция по защите прав
1: детей ведет надзор над работой сиротских судов по поводу э, детских вопросов и вопросов попечительства. То есть, э, но у нас нельзя обжаловать ни решение сиротского суда, не мы можем как-то подействовать на решение сиротского, сиротского суда. Э, мы даем свое заключение, э, соблюдая ли все права ребенка или человека, который находится на
0: попечении, соблюдал ли все права этих людей Сиротский суд? Сиротский суд это учреждение административное практически, да. оно создано в каждом самоуправлении или в отдельных самоуправлениях? В каждом самоуправлении. Вот есть сколько у нас столько отдельные... с лишним самоуправлений, столько у нас сиротских, сиротских судов. судов чуть больше, потому что если самоуправление
1: большое, то э, имеют право существовать несколько сиротских судов в одном самоуправлении. В
0: первую очередь, чем загружены больше всего сиротские суда? Это что?
1: Это вопросы опеки в случаях, когда ребенок остался без попечительства родителей. Это адопция, это приемные семьи, это вопросы попечительства, когда взрослый человек по каким-то причинам не может представлять сам себя. Это уже определено судом, и сиротский суд – это инстанция, которая назначает попечителя. Ну, это вот основные такие
0: направления. И вот в каждом суде есть дела? Нет так, что в некоторых да. самоуправлении таких проблем нет. вообще нет? Ну, к сожалению, если мы говорим
1: о детях-сиротах, то таких э, сиротских судов нету, в которых не было бы
0: таких дел. Э, а как в судах узнают о том, что ребенок нуждается в защите от взрослых? Ну, во-первых, инф получение
1: информации она идет по разным каналам. То есть, во-первых, ну, допустим, если случилось несчастье в семье, и по каким-то причинам, допустим, умерли родители, да, то
0: приходят родственники, которые об этом сообщают. И... Ну, такая обычная, да, пусть да. трагичная, но да. обычная ситуация. Ну, а из или, ряда да. вон, вот когда...
1: К сожалению, таких дел намного меньше. Намного больше таких дел, когда получает сиротский суд информацию о семье, которая, в которой, ну, таки не так хорошо, скажем так, мягко идут дела, что дети страдают, что дети недополучают питание, не получают образование, существует насилие в семье. Эту информацию Сиротский суд получает от родственников, от школ, от социальной службы. В принципе, любой житель, ну, если он, у него есть чувство сострадания, то и он видит где-то по соседству или среди знакомых, что есть такая ситуация, что детям там не очень хорошо живется, то звонят в Сиротский суд и дают об этом информацию. И обязанность уже в этих случаях, во всех случаях, даже если эта информация получена анонимно проверить, как на самом деле дела обстоят в семье. И если, скажем так, ну, приходя домой и проверяя уже информацию на месте, не существует ситуация, что надо ну, не, незамедлительно детей забирать из семьи, информация передается для работы в социальную службу, и тогда уже это работа социальной службы, вести работу с родителями, чтобы все-таки ну, эту ситуацию улучшить, чтобы дети могли остаться жить в семье и получать полноценную э,
0: а э как регулирует от... как измеряется это положение дел положение ребенка в семье. Я хочу узнать, есть ли какая-то четкая формула, по которой вы определяете, и не появилось ли у нас в стране слишком много случаев, когда формально можно к этому подойти, кто-то выместить, может, свою злобу, может быть, по отношению к каким-то людям, когда ребенка могут забрать из семьи, если у матери слишком мало денег для того, чтобы его прокормить. Или как-то еще вмешаться. Но есть любовь. Ну, они скромно да, живут, да. нет отдельной комнаты. Ведь это формально, можно к этому делу подойти очень легко. Нет такого места, не хватает фруктов, не хватает нет хватает ребенка. Это
1: ни в коей мере, это не те условия, о которых вы говорите. Это те условия, которыми будет заниматься социальная служба. Оказывать социальные услуги, оказывать социальную помощь, учить родителей, что значит чисто одетый ребенок. Мы говорим о богатстве, мы мы говорим о чистоте, о порядке, об элементарных вещах. Э -э компетенция сиротского суда – это когда, э -э ну скажем так, очевидное насилие над, над ребёнком. Это когда, допустим, ребёнок э сам дает информацию о
0: том, что, что происходит в семье. А да. вот, вот тут тоже говорят, что сегодня появились новые веяния. Раньше ремнём отлупить ребёнка было чуть ли не нормой сегодня ребенок может таким образом пожаловаться и наказать своих родителей? Ну, знаете, как... Как, ом... как вот Роди... с этим
1: пережитком? Родителями, наверное, все-таки не рождаются, родителями становятся. И, к сожалению, э, будем честны друг другу, наверное, и к обществу. И у каждого, наверное, у нас бывают какие-то ну, какие срывы, какие-то эмоциональные напряжения. И не всегда мы, наверное, ну, совсем правильно с этим справляемся. Кого как растили? Может, быть, да, конечно, конечно. Страницу. Но, тем не менее, речь идет о том, что даже, как вы говорили, ну... Он Бывает оказывает. ситуация, образом, отлупили ремнем, да. да. Но здесь идет, идет речь о том, понимает ли сам родитель, что он сделал, осознает ли, что да, я был зол, да, я был неправ, но ну, я готов как-то
0: это, этот вопрос решать. И... А что можно сделать? Вот ребенок, пожалуйста, вы поняли, вот ну, не осознал родитель. Что происходит? Вы забираете этого ребенка и куда-то увозите? Эм,
1: каждый случай он оцени... оценивается индивидуально. Но если речь не идет о систематическом насилии, о том, что это уже как, как правило, воспитание ребенка, в первую очередь, в такой семье все-таки должна оказываться психологическая помощь. Вы ну,
0: сталкиваетесь вот с таким детским шантажом?
1: — Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда, допустим, в инспекции по защите прав детей есть телефон доверия детей и юношей, да, номер 116-111. Ситуации бывают разные. Но у телефона, допустим, у нас работают профессиональные психологи, которые все таки ну, этот вопрос развивают. Да и к чему так единому приходят. Uh, не исключено, да, бывает. Бывает, что дети пытаются проверить,
0: действительно ли сработает такая Слабо. система. Mm, да, может быть. 6-7-227-440. Можете позвонить и задать свой вопрос. У нас первый звонящий уже есть. Пожалуйста. Алло. Алло. Добрый день, Добрый, добрый. Добрый, добрый. Я не слышу. Не слышите. А теперь без общих мест и воды. Слышите? Уважаемые да. гости. Первое. Ваше личное мнение и ваше личное отношение к ювенальной юстиции Евросоюза – это первое. Второе – насколько близко наше законодательство к этой ювенальной системе Евросоюза. И третье – когда вы собираетесь? И собираетесь ли синхронизировать наше законодательство с этим европейским беспределом? Спасибо.
1: Я должна ответить изначально так, что работа «Сиротского суда» не имеет никакого отношения к ювенальной юстиции. «Сиротские суды» не подчиняются Министерству юстиции. Это, как я уже сказала в начале, это инстанция, созданная при каждом самоуправлении». Во-первых. Во-вторых, э, несмотря на это, конечно, есть э, отдельные нормативные акты, которым, э, которые обязан соблю соблюдать и Сиротский суд. Допустим, «Ано конвенция про это конвенция о правах ребенка, которая существует и которую обязан соблюдать э, Латвия, и которая защищает права ребенка. Э, если вопрос, вы ставите вопросы ставите настолько широко, то, в принципе, это должно... Он будет задаваться вопрос э, самому э, министерству юстиции. А если Но...
0: мы это сделаем в другой раз? Алло. Алло, кто-то не дождался немножко был шесть семь двести, двадцать, семь, четыреста, сорок. Или пишите по электронной почте. Пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, имеет ли право Сиротский суд вместе с социальной службой, убирая во внимание всякие случаи о семье? делать психологическое давление на родителей.
1: Ну, во-первых, я должна задать вопрос, что вы подразумеваете под словами «психологическое воздействие».
0: Потому что если... Ну, слушайте, не может ответить, она на связи. Можете да. объяснить. Алло. Понимаете, была такая ситуация, что сиротский суд ставил условия. Вот если у вас дома не будет таких-таких вот вещей, каких например, конкретно... Э,
1: ну, каких конкретно вещей? Ну, Материальных вещей или каких?
0: Да, конкретно реальных вещей. Я не слишком богато живу, но они потребовали, чтобы у каждого ребенка была своя кроватка.
1: Понимаете, в таких случаях, ну, я думаю, что это не вопрос эфира, да, но о том, что у каждого ребенка отдельная кроватка, здесь разные вопросы. Вопрос о том, какого возраста ребенка, какая жилая площадь. Потому что, естественно, было бы, допустим, неприемлемо 10-летний ребенок спит в одной кровати с маленьким или с, наоборот более взрослым ребенком. Это уже как бы отдельное рассмотрение конкретно вашего дела. Но то, что вы сказали в начале, о психологии, психологическое воздействие, то есть э, Сиротский суд, очевидно, получил какую-то информацию о том, что не совсем благоприятно в этой семье. И, ну, возможно... То, что вы говорите о психологическое воздействие, возможно, Сиротский суд вас информировал, что ну, надо брать во внимание, чтобы эти ну, такие спорные вопросы устранить. То, что вы говорите, не совсем богато живете, так живет большая часть нашего государства, но для этого существует социальная служба, которая по ну, конкретным критериям все-таки может оказать социальную помощь или социальные услуги. Алло, алло.
0: Да, вот, здравствуйте. здравствуйте. Я услышала только что, вот, говорили насчет того, что чего-то там не хватает в семье. И хочу рассказать случай, который мне рассказала моя знакомая, у которой сын живет э, в Англии. И только в семье родился ребенок, пришли социальные службы, а они снимали однокомнатную квартиру. Сказали, что в однокомнатной квартире с ребенком жить нельзя, значит, у ребенка должна быть должна быть отдельная комната. И им тут же социальное жилье выделило квартиру, в которой у ребенка была стала отдельная комната. Если наши социальные службы вот так же бы поступали, тогда они имели право говорить, что раз нет отдельной комнаты, значит, вот мы вам выделяем, и у будут отдельные комнаты Понятно. у да, Если знаете... не имеют права, то все, что они говорят, это очень лиц... требования их лицемерные.
1: Вы знаете, ни одна социальная служба э, не будет э, выдвигать такие Требование, чтобы у ребенка была отдельная комната. Речь, которая чуть-чуть раньше шла, речь идет об отдельной кровати и о том, какого возраста ребенок, дети, конечно. Но если был такой случай, что действительно требовали отдельную комнату наши социальные службы, то это уже, конечно, вопрос компетенции. А
0: я тут, может, снимать наушники, больше, наверное, включать не буду. У меня в связи с этим такой вопрос. В каждом самоуправлении есть и русский суд, в каждом самоуправлении есть социальные службы. Да. А вот когда приходят работники суда почему-то по сигналу или по своей инициативе и выясняют, что как бедно живет семья, у ребенка не хватает самого необходимого, и вот тогда этим занимается социальная служба. Вот работников такой социальной службы вообще не наказывают, что они ведь должны быть там первыми и помогать тем, кто нуждается. Но наказывать за что? За, за то, к... что они халатно относятся к своим обязанностям, не следят Затем, Если вы говорите, что в каждом самоуправлении, они ведь совершенно небольшие, mm -hmm. там mm -hmm. бывают по, по тысяче жителей, Ситуация
1: самоуправления очень разная. Если мы берем, да, действительно несколько тысяч жителей, но не надо забывать, сколько из социальных работников в такой социальной службе. Как правило, один, максимум два. Если речь идет, ну, не знаю, большие самоуправления, если мы берем... В законе сказано, сколько социальных работников на сколько жителей должно быть, да? Но
0: это не всегда это возможно. Ну, хорошо, если вы туда уже пришли, обнаружили и направили туда да. социальную службу, вы каким-то образом потом контролируете, насколько успешно они решают свою проблему? Это не
1: мы оказались. как инспекция, это сиротский суд. Да. Если сиротский суд получил информацию, направил ее в социальную службу, то тогда уже это компетенция социальной службы. Работать с семьей, если ситуация не улучшается, родители не сотрудничают, или э, зависимость огромная, с которой даже не хотят справляться, сирот, э, социальная служба дает ответ с, сиротскому суду. Были,
0: делали, проводили, результатов нету, рассматривайте вопрос о родительских прав. Вот Ирина пишет, что мои моей давней приятельницы забрали внучку по без соседей. Оставила одну она на полчаса ребенка. Тогда ребенку было 5 лет, сейчас 10. За месяц нахождения вне семьи девочка получила травму, натерпелась страху, да, до сих пор для нее нет страшнее, хуже, чем ну, словосочетание заберут в приют. Кто-то следит за положением детей там, куда их отправляют, забирая из семьи.
1: Да, конечно.
0: Если речь идет
1: о, ну это понимаете, как это рассказы из уст в уста. Кто-то кому-то чего-то сказал. Если пришли, вот как говорит, оставили на полчаса, пришли и забрали. Ну, значит, немножко сомнения терзают, потому что, во-первых, если это были полчаса, то как сиротский суд попал в квартиру? Квартира наверняка все-таки была закрыта. Если это были полчаса, значит, никто не мог
0: Останавливаемся объяснить. Останавливаемся на время. У нас убегает, да. но мы хорошо да. сделали. Конечно, последний вопрос. Куда звонить, если кто-то нуждается в помощи сиротского суда, чтобы найти эту помощь, и куда жаловаться на то, чтобы проверили, то, mm -hmm. как поступил сиротский суд?
1: Если речь идет о том, что есть какая-то информация для сиротского суда, то это, конечно, инстанция при каждом самоуправлении. Это домашняя страница, это дом и Талпес, помещение Думы, да, где эта информация находится. Если речь идет о том, что надо проверить, все ли в интересах ребенка сделал сиротский суд, то это тогда уже к нам. Государственная инспекция по защите прав детей,
0: Рига, улица Венспилс, 53. Спасибо за за, можно сказать, вводную. Мы продолжим этот разговор непременно на, в эфире Латвийского радио 4. Напомню, что у нас с вами в гостях была Валентина Голущенко. Говорим огромное спасибо директору департамента сиротских судов инспекции по защите прав детей. Спасибо.